0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos La vida de un padre, la historia de un pueblo, una conversación con el escritor colombiano Héctor Abad y el poeta Matías Rivas durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021. Que lo disfruten.
1: muchas gracias por estar acá muchas gracias Héctor eh, es un honor, un honor para mí presentar a Héctor Abad Faciolince, un gran escritor colombiano periodista poeta un hombre que se mueve en distintos registros además algo que me ha interesado particularmente un gran traductor del italiano eh, Héctor Abad es particularmente conocido entre nosotros por su novela El Olvido que Seremos, la cual ha tenido importante éxito y, y además una versión cinematográfica que hizo Fernando Trueba y que está en Netflix, lo que sin duda ha permitido darle a esta novela una gran cantidad de, de gente que la está volviendo sobre ella. Héctor, además, es un autor de diarios, lo que fue presente, diarios de vida, y de poesía. También tiene un libro de poesía que es importante mencionarlo y que en algún momento espero volver sobre ello. Querría empezar esta, esta conversación, estimado Héctor, preguntándote... Eh, sobre algo que se repite constantemente en tu obra y que es eh, la pasión por la escritura autobiográfica, por el yo. Cuestión que, que aparece en tus diarios y de alguna u otra manera vemos en la novela El olvido que seremos. Cómo aparece esa, esa pasión que además, eh, por lo que yo alcanzo a prefigurar, es, es una pasión por examinarse también, ¿no? ¿o sea, no muy complaciente.
0: Bueno, eh, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme a este puerto de las ideas. Estoy muy contento de venir por primera vez en mi vida a Valparaíso, eh, que me ha parecido que se parece un poco a este sitio, que es algo... Es como un lugar que, que fue, o que podría ser uno de los lugares más bonitos del mundo, pero que de alguna manera, no sé por qué no lo es, pero que podría serlo. Eh, estoy en unas circunstancias especiales porque eh, la luz me enceguece, gracias a, a quien <ríe> me quiso solucionar por lo menos en parte el problema, eh, pero bueno, siempre he pensado que los ciegos, al no ver, hablan un poco mejor. Espero que se aplique, en mi caso, ahora que a duras penas sé si hay sillas vacías o no, o llenas aquí frente a nosotros. Eh, no sé quién dijo, querido Rivas, no sé quién dijo un escritor seguramente muy egocéntrico, dijo que lo que no es autobiografía es plagio. Eh, no, es que, no es que a mí me haya interesado la escritura autobiográfica en sí, pero sí me ha interesado siempre, digamos, ese imperativo antiguo filosófico de, de conocerme, de saber quién soy yo, de, de conocer de conocernos a nosotros mismos. Y, sobre todo, cuando escribía los diarios, esos diarios que mencionaste, que se llaman Lo que fue presente y que se publicaron eh, al principio de la pandemia, a principios del 2020, eh, obviamente sin muchos lectores, eh, esos diarios se escribieron, por lo menos al principio, antes de que yo hubiera publicado cualquier libro. Y lo, mi gran pregunta ahí era Escribir, ¿por qué no era capaz de escribir? Escribí todo el tiempo, estaba escribiendo esos diarios para tratar de entender cuál era mi problema. Si yo soñaba con ser escritor, si yo quería ser escritor, ¿por qué los cuentos o los poemas o los principios de novelas que escribía me parecían malos, malos comparados con los... Con los con los escritores que yo había leído, con los escritores que yo admiraba profundamente. Y, y creo que eso es un problema pues, de cualquiera que se acerque a un oficio artístico, que cualquiera que trate de hacer con palabras o con música o con pintura, producir algo fuerte o algo bello o algo interesante. No saber bien si eso de verdad vale la pena, si eso le añade algo al mundo, le añade algo bueno, hermoso, interesante, inteligente al mundo o simplemente le quita el tiempo a los lectores. Esa pregunta que es... es autobiográfica, yo no sé si es autobiográfica, pero es fundamental y es, bueno, cuál es el problema que yo tengo como escritor o como artista mm. Para, para escribir y para tratar de descubrir si lo que escribo vale la pena o no.
1: Yo personalmente fui de los que leí tu, tus diarios que están a la venta ahí atrás en, en la librería que hay. así Ah, que ¿sí? ah mira, hacer se los casa. voy a regalar
0: a una amiga que no los tiene, ahora, ahora te los compro Laura.
1: <risas> bueno, parte de los diarios a mí me, me interesó porque se reconstruye también un poco, en cierta medida, lo que es la escritura del olvido que seremos, sobre todo en la última parte. Eh, se menciona la novela y también se mencionan una serie de temas éticos que a ti te, te apremian. ¿Hasta qué punto, aquí viene mi, mi, mi pregunta, hasta qué punto recordar para ti ha sido un ejercicio ético porque al recordar te has hecho cargo no solo de tu familia,
0: sino que de tu país. Bueno, yo tengo un gran problema con el verbo recordar eh, y con la palabra olvido, porque soy una persona profundamente olvidadiza. Eh, a mí se me olvidan las cosas, se me olvidan las cosas. Es más, al, al venir a Valparaíso no estaba ni siquiera seguro de si no había venido yo alguna vez aquí porque había estado en la, casa, en la casa del poeta Nicanor Parra que era frente al Pacífico y yo dije, bueno, a lo mejor era aquí, pero yo no, yo no me acuerdo bien. La eh, Cruces es eso. Es más al sur, ¿no? Es, o sea, cerca de aquí, pero, pero no era aquí. Absolutamente sí. no. Bueno, entonces yo, como nunca estoy muy seguro de nada, trato de escribir, de escribir todo. Y como porque sé que no me voy a acordar, sé que no me voy a acordar muy bien de lo que pasa. Entonces, sí, en los diarios, digamos, que está el origen del olvido que seremos, porque en los diarios, cuando yo empiezo mis diarios, yo estaba en Italia, mi mujer estaba esperando a nuestro primer hijo, que resultó ser una hija, eh, pero yo no había publicado ningún libro y mi papá estaba vivo. Entonces, en los diarios, digamos, de algún modo está el origen porque cuento cuando matan a mi papá, un tiempo después yo cuento el asesinato. Eh, los diarios tienen eso, es una escritura del presente, una escritura en directo. Eh, y es como el backstage de la novela, ¿no? ¿Como el qué? Backstage, la parte de lo que no sí, se ve. el backstage, sí, puede ser, es como, digamos, es la experiencia pura, es la experiencia en bruto, sin ninguna elaboración literaria casi, es algo que se escribe en caliente, que se escribe casi con, con, la, con la experiencia presente de lo que uno acaba de vivir. Entonces, es una escritura muy distinta a la escritura autobiográfica memorialista, la que se escribe casi siempre al final de su vida, una persona empieza a escribir sus memorias cuando ya no tiene casi memoria y a favorecerse casi siempre. Eh, lo de los diarios es... Si, sobre todo si uno practicaba antes el psicoanálisis, como en mi caso, o el sacramento de la confesión, como un ex católico, pues los diarios tienen que ser una escritura como de purga y, y de verdad. Ejercicio espiritual, ¿no? También es un ejercicio espiritual, una… una ¿cómo se decía antes de…? antes de ir uno a confesarse, un examen de conciencia, un examen de conciencia, sí, en que uno, bueno, uno no pone en los diarios el éxito que tuvo, la maravilla, cómo le fue de bien en un examen o cómo sedujo a no sé qué, no, uno habla en los diarios como en la confesión, no de los éxitos sino de los fracasos, de los pecados sino de las virtudes.
1: Eh, los buenos diarios son eso, ¿eh? porque
0: hay otros que... Ah, bueno, habrá algunos
1: que son de autoexaltación, claro, sí, sí, también. Sí. Quería ir al, al niño, ir directamente al niño curioso, que tiene mucha relación además con el personaje de los diarios y, y en general contigo. En, el niño curioso que aparece en El olvido que seremos, que luego
0: un niño rebelde. Tú eres así todavía, ¿no? No, yo, yo, yo soy una persona muy mansa y yo era un niño muy mansito también, muy obediente y muy silencioso y... No, el problema mío, y mi problema y la bendición de mi vida es haber crecido entre muchas mujeres que eran muy alegres, muy bonitas, hablaban muy bien y me querían mucho. Pero cuando yo abría la boca para hablar, ellas ya habían dicho todo lo que había que decir, si sí, lo habían dicho bien y habían hecho reír a todo el mundo y, y la gente había pensado y ellas lo habían contado con mucha gracia, exagerando, diciendo mentiras, eh, cambiando circunstancias, todo lo, que uno ha, todo lo que uno hace como escritor, ellas lo hacían hablando. Entonces, repito, yo era un niño como un niño atónito ante esa virtud verbal de mis hermanas, sobre todo, ante esa exuberancia verbal de mis hermanas. Y yo lo que quería, yo aspiraba a hablar como ellas. Y como no pude, entonces eh, me dediqué a escribir para tratar de hablar como ellas en la escritura. Pero yo necesito la voz de mis hermanas para poder escribir. Cuando yo leo en voz alta algo que yo escribo, Casi siempre tengo que sentir dentro de mí la voz de mis hermanas. Si yo no siento la voz de mis hermanas y de mi mamá y a ratos de mi papá, una voz muy familiar, yo siento que no estoy escribiendo nada como realmente auténtico. So, es la voz de ellas las que, la que yo trato de, de imitar en mi escritura. Y tu
1: padre, eh, que era un lector bueno, que te heredó ese ese placer, y además te dio toda esta familia, también te heredó como una especie de, no sé si de culpa o de relación con la sociedad eh, particular. Esa relación es distinta en tu caso que, que al de tu hermana, parece, ¿no? Tú te lo tomaste de otra manera, con más seriedad quizás, o, o, o con una seriedad distinta.
0: Bueno, de algún modo yo creo que en mi familia lo que pasó es que hubo una serie de relaciones hereditarias en cadena, de, de dedicarse, de, de tratar de realizar en la propia vida el sueño de la vida del otro. Mi abuelo, que era un campesino que tenía una finca cafetera en un pueblo que se llamaba Jericó, que se llama todavía Jericó, eh, fue el primero de la familia en ir a la universidad y empezó a estudiar medicina porque ya se lo podían permitir y cuando llevaba un año o dos de medicina el padre de mi abuelo se enfermó de tifo y se murió y mi abuelo tuvo que abandonar los estudios de medicina y dedicarse a la finca de café, entonces mi papá que no era bueno para la sangre ni nada de eso y que le gustaba era leer y escribir, cumplió el destino de mi abuelo de ser médico yo cumplí el destino de mi padre de ser escritor y yo en realidad hubiera querido estudiar cine, mi hija cumplió el destino mío de ser cineasta, entonces ahí vamos postergando las cosas hasta que alguno tal vez llegue a, a cumplir su propio destino, por ahora hacemos el de la generación anterior. No deja de ser una buena posibilidad, ¿no?
1: Y así la culpa queda en y el la otro. Y la culpa,
0: bueno, mi papá era una persona mucho más buena que yo, mucho más comprometida socialmente, mucho más preocupada por la sociedad. Era un activista, era un luchador por los derechos humanos, era un médico, él quería ser un poliatra, es decir, un médico de la polis. Y además era una persona con un gran sentido estético. Yo creo que él gozaría mucho aquí, en una ciudad como Valparaíso, y sufriría mucho por ese sentido estético que fue lo primero que dije al llegar, como, ah, esta ciudad podría ser bellísima, pero es como si la ciudad le, estudie, le estuviera dando la espalda a la belleza y, y quisiera, eh, no sé, eh, no, como si no quisiera proteger, cuidar eh, lo que es bello, sino más bien, no sé, dejarlo, dejarlo que se caiga o pintarlo, o dejarlo que se arruine, no sé, yo creo que, que para uno querer las cosas eh, eh, la protección puede sonar como muy burgués y muy tonto, pero a mí me parece que la protección de la belleza te crea un apego muy grande a, no sé, a tus, al sitio, a tu casa, a tu calle, a, a tu playa, a, a tu bahía, a todo.
1: Y también los escritores tienen, algunos por lo menos, tienen cierto respeto y tienen que proteger las palabras o tratarlas de determinada manera para que su también significado la palabra
0: muchísimo. no se vaya destruyendo. Sí, yo creo que por eso soy escritor y no narrador de historias orales, por, por miedo a usar mal las palabras, por miedo a que lo que digo no sea bien exacto o no sea bien comprendido. Lo que acabo de decir sobre la belleza y Valparaíso, yo pienso, pero, pero a lo mejor estoy ofendiendo a alguien y yo debería decirlo de otra manera, más, más sutil, más cuidada, pensando más cada término. Entonces, borren lo que acabo de decir, porque yo en realidad soy escritor y lo que me gusta es tachar y borrar y volverlo a decir de otra manera que pueda ser más adecuada. Ese es el oficio de escritor, en gran parte, corregir, corregirse, encontrar la manera en la cual pueda decir algo que haga pensar sin ofender, aunque también en la palabra escrita a veces... Puede haber algo de crueldad, o debe casi haber algo de crueldad.
1: En tu novela, El olvido que seremos, y luego eh, también los que vieron la película, se dieron cuenta que aparte de tener una familia muy unida, eh, casi ideal, familias que son difíciles de encontrar en la actualidad, eh, bueno... En esa familia también tu padre hace un gesto muy, muy particular que queda en el libro muy bien registrado, que es un gesto de liberación, porque viven una etapa eh, que tiene que ver como con el despertar sexual de las hermanas, con el tuyo. Me dejó muy impresionado esa libertad de tu padre versus su capacidad de ser eh, muy consciente y muy duro en otras ocasiones, en un momento que se le habla de la masturbación y, y bueno, te dice, dale nomás, o sea, eh, eh, como que el libro de alguna manera cuenta los años de, la, de de alguna manera de la iniciación, pero no solo los tuyos, sino que los de tu familia y eso es muy curioso, me gustaría que te refiriera a eso.
0: Bueno, yo pienso que, así como de los bailes, cada cual habla de la familia según cómo le va en ella. Y es verdad que yo tuve mucha suerte en mi familia. Es, fue una familia muy bonita y fue una familia, es, en parte una familia muy interesante. Mi mamá acaba de morir eh, ahora, en agosto, eh, de 96 años, pero era una mujer muy, muy alegre, una mujer eh, también muy tolerante a su manera, muy católica, pero que vivió siempre con un agnóstico y siempre que discutían de religión el que no creía en nada y ella que trataba de creer en todo, eran siempre discusiones muy, muy divertidas en las que se reían mucho y en las que mi papá un poco le cedía a ella el puesto, digamos, de la educación pública de la familia, de bueno, de se va a misa, se hacen ciertas cosas pero luego en privado a mí me decía, bueno, a misa, ve a misa para que tu mamá esté contenta, pero todo lo que dicen en misa es pura mentira, eso, no le creas nada a esos curas porque es todo pura mentira, pero era, digamos que era una mentira, no la de los curas, sino la mía al ir a misa, era una mentira piadosa, era una mentira de, como de, para que hubiera armonía en la casa. Y en cuanto a la sexualidad, pues, yo creo que a la generación de mi papá y de mi mamá le correspondió aprender un montón de cosas muy raras, porque cuando mi mamá era niña, ella nos decía, por ejemplo, cuando yo era niña, las lesbianas no existían. Eh, no, eh, nunca se habla, no, no se hablaba de eso, pero es que no existían. Y, y, y bueno, eso, mi mamá que nació en 1924 eh, y luego tuvo que asistir a todo, e Incluso a que una de sus nietas se casara con una mujer y ella asistió al matrimonio de una manera muy alegre. Tuvo que aprender muchísimo. Y creo que mi papá también, mi papá tuvo una relación conflictiva con su sexualidad. En el libro aparece esa relación conflictiva, eh, insinuada. Y, y yo creo que eso mismo lo hizo ser muy tolerante con cualquier variación de, de cómo se vivía la sexualidad, como, bueno, es decir, la masturbación, por ejemplo, como médico, eh, todo lo contrario de lo que ocurría con la, con la Iglesia Católica, que nos educaba en el pecado de la masturbación, eh, porque en los hombres se perdía vida, pero mis hermanas, que eran siempre muy ingeniosas, preguntaban, bueno, pero qué vida se pierde en la, en la masturbación femenina, y ahí era más difícil de de entenderlo eh, bueno entonces sí eh, vivimos en una familia por un lado eh, en la que estaba presente eh, el pecado católico pero estaba también presente como una liberación iluminista eh, sí del siglo de las luces como de que nada de que el cuerpo y la vida eran una fuente también de felicidad y que había que aprovecharlo
1: Héctor eh... Para seguir un poco con, con la novela, creo que es insolayable el tema de la muerte, porque aparece por tu hermana, por tu padre y porque además la sociedad colombiana está siendo acechada por, por la muerte. Mi sensación al leer tu libro es que tu padre y tú, eso me puedes corregir, heredaron o tienen una, una buena idea de los seres humanos, de la bondad. Entonces, la muerte es observada desde ahí, porque quizás a veces uno la podría observar con más rabia, con más resentimiento, y no pasa eso. Me gustaría eh, que te refieras a eso, porque son dos muertes muy feroces.
0: Bueno, sí, eh, digamos que... En la, en la lírica castellana, en la medieval sobre todo, hay también una gran obsesión por la muerte. Y por eso yo cito tan extensamente, en el olvido que seremos, las coplas eh, por la muerte de su padre, Jorge Manrique, que son una meditación sobre la muerte, que empiezan, recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando cuán presto se va el placer. Y bueno, mi papá recitaba esas coplas que le encantaban, que son una meditación sobre la muerte. O también hay sonetos de Quevedo, bellísimos, ya renacimentales, sobre la muerte. Ah, de la vida, nadie me responde, aquí de los antaños que he vivido, la fortuna a mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido falta la vida, asiste lo vivido y no hay calamidad que no me ronde ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto soy un fue y un será y un es cansado digamos que en mi casa hubo siempre una casi una, una presencia, una presencia constante de la idea de la muerte, que es algo bonito pero que tiene algo también de chantaje sentimental cuando tu padre y tu madre mi mamá desde un punto de vista muy católico y mi papá desde un punto de vista muy, muy agnóstico eh, hablan mucho de la muerte, pues uno tiene como la sensación de que bueno, de que esta felicidad por ejemplo, de esta felicidad familiar no es no es no es para siempre, se va a acabar en cualquier momento, está siempre amenazada de muerte. Pero digamos que hay una muerte que está también en las coplas de Jorge Manrique, que es la muerte aceptada, la muerte, la única muerte aceptada, que es la muerte en tu cama de vejez. Y como dice Jorge Manrique en las coplas, cercado de tu mujer y de tus hijos y hermanos. Él, él añade, y criados, en esta época no es tan necesario, pero bueno. Eh, entonces, mi mamá se acaba de morir, les dije, y estaba cercada, bueno, no de su marido, pero sí de sus hijos, de sus, de, sus, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus sobrinas, y todos estábamos alrededor de una mujer de 96 años que se murió en la cama de vieja. Y en cambio... En la novela, o en el libro, o en la novela sin ficción, que es El olvido que seremos, está la muerte de una niña adolescente por una enfermedad, por un cáncer de piel, eh, que su padre, el médico, el que debe salvar vidas, no es capaz de salvarla, no es capaz de hacer nada por ella y se le muere en sus manos, en sus brazos. Y luego está la muerte violenta, que también es una muerte así sea en una persona de 65 años, también es una muerte inaceptable. Entonces, eh, la presencia de esas muertes inaceptables eh, hace pensar también en otras muertes, eh, como más que uno puede tragarse y soportar mejor. Eh, bueno, eh, digamos que de cerca ya he vivido esos tres tipos de muerte, la muerte de una joven, la muerte violenta y la muerte como debe ser, no deja de ser triste, pero ojalá fuera así la muerte de todos nosotros, que es la muerte al final de la vida, después de una vida plena y rodeado de las personas que lo quieren a uno. No la muerte como la muerte del COVID en una unidad de cuidados intensivos, solos, lejos de todo el mundo, ...sin poder coger la mano de la persona que se está muriendo... ...que me parece también una muerte muy cruel. Muy cruel.
1: Pero... Eh, ¿Cómo ves la muerte en la sociedad? Porque en el olvido que seremos también estamos rodeados de paramilitares...
0: ...de, de narcotraficantes y esa otra muerte, digámoslo. Sí, en Colombia, desgraciadamente, en los últimos decenios... ...vivimos la muerte inaceptable desde todos los costados. Eh, la muerte que te llegaba porque te secuestraba la guerrilla y te mataba si no pagabas un rescate o te mataba si había un operativo militar. Eh, la muerte por los paramilitares que identificaban como comunista a cualquier persona eh, reformista o que, que tuviera ideas relativamente sensatas de cambio social y eran inaceptables, o la muerte por excesos del aparato estatal, o la muerte por delincuencia, y esas son las muertes más frecuentes que vivimos en Colombia en los últimos decenios, y las muertes que desesperaban a mi papá como epidemiólogo, como médico, y las que lo llevaron a, a tratar de fundar como una epidemiología de la violencia, tratar de entender cuál era el cuál era la enfermedad social que estaba provocando esta crisis tan espantosa de violencia. Eh, pero la educación que nosotros recibimos en la casa en, era una educación absolutamente antiviolenta, siempre antiviolenta, y la violencia como la peor peste en la que podía caer una sociedad. Una epidemia de violencia que mata como el virus, pero que es un virus, un virus humano, un virus humano que tus semejantes te maten era, era lo más intolerable y sigue siendo lo más intolerable
1: para que exista esa situación que tú describes de una casa en la cual eh, la muerte estaba presente pero estaba también educada se necesitan que existan algún padre o algún alguien que cumpla su rol y, y en tu casa eh, por cierto, tu padre lo hizo y tu madre también lo educaron. Pero la sociedad, ¿no sientes que ahora no tiene ese padre que le diga eh, detén, como en algún momento tu padre a ti te castigó y aparece en la novela? O sea, ¿hasta qué punto el tema del padre, que es el tema que toca el olvido que seremos, nos está tocando a nosotros directamente porque nos faltan... Padres, y porque además tu padre era un doctor y justo estamos en una pandemia.
0: Sí, digamos que para mí también era muy importante escribir este testimonio de la vida de él, porque en Colombia hay una frecuencia inaudita, infinita, de familias de madres solas, de familias de, de padres que fecundan y se van y ni se sabe quién es. Y, y tengo amigas que me dijo yo, de mi papá, que me dicen, conocí solo una vez los zapatos o la ropa. Eh, padres ausentes, padres, padres que, no, no, que no están ahí, que no cumplen. Eh, y eso hace que en Medellín se digan frases como, madre no hay sino una y padre es cualquier hijo de puta. Es como la frase de, de, muy corriente. Y para mí, yo... Yo no solo tuve padre, sino hasta demasiado padre probablemente, un padre muy, muy presente. Eh, pero sí creo que, que esa ausencia, esa ausencia del padre eh, es dura, es, fue dura para mi madre que era huérfana, el padre había muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía cinco años, y ahí la suplió esa figura mítica en la familia, que era el arzobispo, que era como el papá de mi mamá, era el arzobispo. Como no habíamos tenido abuelo materno, pues el arzobispo era como el abuelo materno y tenía ese prestigio un poco extraño de, de las cosas de la iglesia. ¿no? Eh, pero ella había tenido en él, en sus tíos curas, había tenido, había tenido esa figura paterna. Que yo no conozco bien Chile, no sé si en Chile eso ocurra también, pero eh, por lo menos en el hombre colombiano, en el varón colombiano, yo creo que hay un grave problema de, de paternidad totalmente irresponsable, abandonadora, eh, no sé, que no, que no funciona, que no funciona. Y que en el Japón lo resolvieron de una manera, cuando estuve allá me pareció interesante y es que el sueldo del macho se le entrega a la esposa y ella siempre lo maneja yo creo que eso, ese experimento en América Latina sería... Bueno, produciría una crisis social enorme, pero a lo mejor valdría la pena, no sé, probarlo.
1: Acá les dicen papá corazón y se está experimentando con algo parecido. que ¿Así? O sea, cada vez los persiguen más. Eh, y tienen, llamémoslo así, todo camina hacia allá, hacia esa ley. Tu madre... Eh, es un personaje en el libro conservador, porque llama a tu tío arzobispo, sin embargo es una mujer, cuando yo, muy atractiva, perdona que te lo diga, muy emancipada, eh, que saque taquigrafía, además, y que te, y cuando tú la visitas tiene una relación con ella que, que es distinta a la que tiene ella con tus hermanas. Aprovechando un poco esta situación que tu madre se ha ido y, y que es un personaje tan presente en tu novela, eh, ¿hasta qué punto tú consideras que la fuerza de tu padre, que ella muchas veces le dijo la frase te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia, esa frase que da vuelta por ahí en la película, eh, ¿hasta qué punto tu padre pudo ser tan heroico? gracias hasta hacia tu madre, que era encantadora.
0: Sí, mi madre era una persona completamente realista, tenía los pies en la tierra, hasta dos meses antes de su muerte seguía siendo una mujer muy, muy lúcida. Hasta hace dos o tres años ella manejaba siempre mis finanzas y por eso no estoy en la ruina. Eh, y también manejaba las finanzas de mi casa y por eso, y por eso nosotros pues, pudimos disfrutar de un bienestar que seguramente si hubiéramos estado en manos solo de mi papá no hubiéramos podido. Entonces, así como había una discrepancia en los asuntos religiosos en mi casa, también había una discrepancia en, en cómo se manejaba la plata, el dinero. Mi mamá era la capitalista de la casa había hecho una pequeña empresa eh, sin ser feminista pero en, en esa empresa trabajaban solo mujeres no era feminista explícita y no usaba lenguaje incluyente ni se le pasaba por la cabeza pero bueno bueno pero le parecía que las mujeres eran más cumplidoras de su deber eh, por lo menos en Colombia y entonces también era bonito ver esa como esa discusión entre la católica pero pero, pero muy cuidadosa de, del bienestar de su familia desde el punto de vista económico y que era capitalista y el socialista que era mi padre digamos mmm, manirroto decíamos decimos nosotros muy, muy generoso Botarates Botarates el, el dinero no le duraba en el bolsillo nada porque lo regalaba o, lo, bueno, o se lo gastaba en, en libros o en proyectos o en cosas y era, entonces, bueno, eh, ¿qué sale de ahí? ¿Qué, qué puedo decir yo? yo? Lo que puedo decir es que no sale un fanático, yo, yo no sé, yo no sé nunca muy bien cuál es el sistema de gobierno ideal, si estuviera en Chile no sabría si votar por los unos o por los otros, estaría en, en una perpetua duda, pero trataría de ver, trataría de entender a los idealistas como, ¿Qué es lo que los lleva a, también a descuidar la realidad? Ese idealismo como de algunos candidatos de izquierda en Colombia, que son como niños chiquitos, que cuando uno les pregunta ¿y con qué lo vas a financiar? Ellos dicen pues imprimiendo billetes. Y entonces, bueno, sí, eso es como lo que un niño siempre le, le propone a su padre cuando le pregunta por qué hay pobres y quién hace los billetes, el Banco de la República, y por qué el Banco de la República no imprime más y les da billetes. Pues ojalá, ojalá funcionara eso así, pero al parecer no funciona así. Entonces, entonces, a ratos entiendo a los unos, entiendo su idealismo, entiendo que hay que buscar ciertas cosas y perseguir ideales, pero al mismo tiempo entiendo muy bien a la persona que tiene los pies en la tierra, que siempre el principio, el principio de realidad, que en, el, en mi casa era mi madre, y ese principio de realidad que siempre decía, muy bien, hacemos eso, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Mi papá tenía cosas lindísimas, en la finca, en la montaña había luciérnagas, y en el patio en la casa no había luciérnagas, y un día hicimos una gran cacería de luciérnagas para llevarnos para la casa, para que por la noche hubiera cocuyos, les decimos nosotros, cocuyos en el patio, y claro, hicimos cacería de luciérnagas en cajitas con huecos, y llevamos las luciérnagas, y la idea era linda, pero todos se murieron, claro, todos se murieron, no pudimos.
1: Héctor, en el libro y en tu vida, en… Pasaste por Italia eh, en, y de Italia me imagino que rec has recogido muchas cosas que están presentes en tu literatura, pero hay una que me gustaría eh, atender, que es tu labor como traductor. Muy impresionante. Ha sido traductor de Lampedusa, de Humberto Eco, Italo Calvino, Natalia Ginsburg. ¿Qué importancia ha tenido en tu formación como autor esta labor? trasladan a
0: otros escritores? Bueno, sí, Italia fue un favor que me hizo a mí eh, el arzobispo de Medellín, no el papá de mi mamá, sino uno que vino después. Porque yo cuando estudiaba periodismo escribí un artículo contra el Papa, que se llamaba La Metida de Papa. Y entonces me expulsaron de la universidad por La Metida de Papa y, y yo tenía una novia italiana que se iba a estudiar canto a Italia y me fui detrás de ella. Eh, y desde eso siempre pienso que los que tratan de hacerte un mal, como expulsarte de la universidad, estos espíritus perversos te hacen un gran bien, Tra tratan de hacerte un mal y ah, para mí fue algo maravilloso. Y en Italia pues yo eh, aprendí italiano de la mano de Bárbara, la madre de mis hijos, eh, aprendí el idioma como mejor se aprende que es en la almohada y empecé irresponsablemente a traducir. Eh, y el ejercicio de traducción era también un ejercicio de aprendizaje, de aprender a escribir, porque muchas veces aconsejan que uno para empezar a escribir pues trate de imitar a otros autores, pero no hay mejor manera de imitar a grandes autores que simplemente traducirlos, ponerlos en tu propia lengua. Entonces, eh, yo había vivido un año en México había dejado amigos en algunos suplementos literarios y mandaba estas traducciones irresponsables, pero de los mejores escritores vivos italianos a México, eh, como puro ejercicio para aprender a escribir. Y entonces, a la traducción le debo muchísimo eh, eso, como aprender cómo construye un artículo de prensa Humberto Eco. Yo, yo escribo artículos de prensa y aspiro a escribir siquiera algunas columnas como las de él, eh, o, como un, o, un, o un cuento como Natalia Ginsburg o un ensayo como Alberto Moravia o cosas así. Y luego he seguido en ese ejercicio irresponsable y también hace poco traduje unos cuentos infantiles de Kipling eh, eh, que gocé mucho durante la pandemia. La traducción me sirve cuando estoy bloqueado como escritor y no sé qué hacer, y la novela no avanza, y lo que hago no me gusta. Yo cojo algo que me gusta mucho, por ejemplo, los cuentos de Kipling, eh, las Just Soul Stories, y me pongo a traducirlas, y ahí se me van las horas, se me van las semanas, y luego puedo volver a lo mío, como más tranquilamente, en el ejercicio de admiración y de imitación que es la, que es la traducción.
1: También, el año 2012 publicaste un libro que se llama Testamento Involuntario, un libro que reúne tu obra poética, que hace poco acá acabas de recitar a Quevedo. Eh, sé que eres bastante conocedor y, y también sé que lo heredaste, eso también del siglo de oro español. ¿Qué relación tiene hoy día con la poesía? ¿Lees permanentemente? ¿Te quedaste en el Siglo de Oro?
0: Cuéntame un poco. Sí, en mi casa hay muchos libros eh, en todos los cuartos, pero los libros que tengo en el comedor, que es un sitio muy especial, son los libros de poesía. Eh, y también la poesía, creo que para cualquiera que escriba en prosa, la lectura de poesía también es, es un gran ejercicio como de, de limpieza del lenguaje. De, de amor a las palabras y en eso hay, en Chile hay grandísimos poetas, eh, yo por ejemplo admiro muchísimo a Oscar Han, eh, en uno de mis libros está citado extensamente un poema de Oscar Han, eh, eh, sin comillas, pero le pedí permiso para citarlo y… Y sí, eh, digamos que eh, lo que más le gustaba también a mi padre en términos literarios, más que la novela, era la poesía, le gustaba leer en voz alta, le gustaba recitar poesía de memoria y ese, esa costumbre o ese vicio yo también lo tengo. Y para mí también es como un reemplazo, eh, es un reemplazo del rezo. Yo que no rezo cuando por algún motivo me dan ganas de rezar, como por una tristeza o porque el avión se mueve mucho, o porque tengo algún miedo, yo me pongo a recitar, me pongo a recitar y, y me calmo. Como se calman las monjitas rezando el rosario, yo me calmo recitando poemas. Eh, y testamento, pero tú, tengo una relación difícil con la poesía, porque mi mejor amigo de la adolescencia, Daniel Echavarría, eh, con quien yo empecé a escribir poemas en un alfabeto secreto que nos inventamos él y yo, un buen día, a los 16 años, Resolvió matarse y se pegó un tiro, eh, eh, se pegó un tiro detrás de la oreja y entonces yo desde eso le tengo a la poesía como muchísimo respeto porque, como dijo alguien, eh, el mayor riesgo profesional de los poetas es el suicidio, entonces escribo poesía con muchísimo respeto eh, y Testamento Involuntario, que es como se llama mi único libro de poesías, es un libro que yo reedito de vez en cuando, aumentando y quitando poemas, quitando los que ya no me gustan y poniendo alguno nuevo que me haya ocurrido. Yo creo que la poesía le ocurre a uno de vez en cuando y cuando le da la gana y por eso los poetas tienen fama de vagos, porque tienen que estar ahí. No sé si tú seas vago, pero tendrás otro oficio. Tengo cuatro, pero igual soy vago. Entonces, pero es que un poeta un poeta no puede disciplinadamente sentarse, bueno, ahora voy a escribir un poema. No, los poemas llegan, llegan de alguna parte secreta y llegan cuando les da la gana. Entonces, los poetas son vagos porque tienen que esperar, tienen que esperar. And, esa idea de que los poetas
1: son vagos y que tienen que esperar, que la comparto, eh, tiene que ver con la inspiración,
0: con creer en eso, ¿no? En la poesía sí, en la novela yo creo en la disciplina así de Vargas Llosa, como de militar, todos los días te sientas y escribes tantas páginas y no te levantas de la mesa hasta tal hora. ¿Y por qué no me habla
1: un poco de eso, de tu rutina creativa? ¿Cómo lo haces? ¿Te levantas en la mañana? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona tu día cuando estás escribiendo una novela? Por ejemplo... Leí El amanecer de un marido, que me pareció una novela feroz, sincera, que la recomiendo. Eh, me, hizo, me trajo a la cabeza Alberto Moravia en algún momento. Una novela,
0: eh, ¿Pero cómo la escribiste? Bueno, yo soy de las montañas de Antioquia. Eso, ahí el mar está como a ocho horas de distancia, ahora, pero hace 20 años estaba como a 20 horas de distancia. Estamos lejos de todo. Eh, y todos vivimos como con la nostalgia del mar. El mayor poeta antioqueño que se llamaba León de Grave escribió un poema bellísimo que se llama Balada del mar no visto ritmada en versos diversos que empieza diciendo, no he visto el mar, mis ojos, vigías horadantes, fantásticas, luciérnagas, no han visto el mar, nosotros no vemos el mar. Eh, pero somos de las montañas y somos como muy, muy puritanos en cierto, en cierto sentido. Entonces somos muy madrugadores. Yo digo que yo tengo eh, horarios de ordeñador, que me levanto como a ordeñar las vacas tempranísimo. Eh, esa es mi rutina. Mi rutina es que soy una persona mañanera, que la cabeza me funciona mejor por la mañana. Entiendo muy bien a los noctámbulos, entiendo a los que les gusta la noche, pero a mí la cabeza me funciona mejor por la mañana. Entonces eh, me levanto temprano, mmm, desayuno, tomo café y, y me siento a escribir. Eh, ahora estoy escribiendo una novela, el título es Salvo mi corazón, todo está bien, que es también un verso de un poeta colombiano, de Eduardo Carranza, y que tiene que ver con un cura, con un cura que está esperando un trasplante de corazón. Y ese cura eh, eh, es un cura que bueno, cuando le dicen, bueno, su única solución es un trasplante de corazón, porque si no se muere, pero se tiene que ir a vivir a una casa sin escaleras y muy tranquila, y ese cura se va a vivir a, a la casa de un escritor que acaba de abandonar a su familia, a su mujer y a sus hijos, y el cura entra como a reemplazar a ese padre que se va, entra a vivir ahí mientras le llega el, el corazón para el trasplante y, y entonces se da esta situación del hombre que odia a la familia y que se va y que está harto de su esposa y de los niños y de la rutina familiar y este cura que ha vivido siempre como en residencias de curas o en conventos que llega y le parece maravillosa a la familia, le parece que, que eso que él nunca había vivido es lo mejor del mundo. ¿Qué, ¿Qué es esto? La alegría de esos niños y la comida caliente y todo le parece magnífico. Y empieza a decir que si sobrevive al trasplante se sale de cura y, y se casa porque la familia es lo mejor. Entonces, bueno, cuento eso porque para, leer, para escribir sobre la novela, para escribir la novela del cura, leo muchos libros sobre el corazón, pero sobre el corazón físico, físico. ¿no? el corazón simbólico. Y, libros médicos. Y, libros médicos sobre el corazón, sí. Eh, y además tuve la suerte de enfermarme del corazón y me hicieron una operación de corazón abierto hace de tres meses. Entonces, así es muy importante para escribir libros hacer una inmersión hacer una inversión total, para investigar bien una cosa hay que, hay que vivirla y bueno, eso, eso también. Si quieren escribir un libro sobre el corazón, traten de enfermarse el corazón porque…
1: Autobiográfico es también, muy, ¿eh?
0: Sí, pero no es culpa mía, sino que, es, no sé, el corazón se me enfermó y, y ya que me enfermé, pues bueno, hay que aprovecharlo. ¿Y, ¿Y la había empezado a escribir antes la novela, o no, del corazón? Claro, la había empezado a escribir antes, la había empezado a escribir antes. Cuando escribí una novela que se llama Angosta, en la que el protagonista tiene una librería de viejo, lo que hice también fue abrir una librería de viejo. Y al final la queman, pero eso sí, no, no, no la no, queman. No, 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 poeta, no, pero no tanto. tanto no, claro. Claro. Esas cosas aquí de quemar edificios pasan más en Valparaíso, ¿no? Sí, sí, son, <risa> se queman solo. Ah, sí, ah, bueno. <risa> Allá también, en la novela, también parece que son. se quemó solos. Se sí. quemó solos, ¿sí? no se sabe. Sí, sí.
1: Oye, eh, ¿qué relación, para ir redondeando un poco el olvido que seremos, que da para mucho, por cierto, pero ¿qué relación quedaste tú con la versión cinematográfica que hizo Fernando Trueba? ¿Cómo quedaste feliz o un poco descontento? Siempre es muy difícil hacer, me imagino un libro, o
0: sea, una novela sobre un libro de esa índole? Cuando mi hermana Marta se murió, que es la hermana que se muere de cáncer en la novela y en la vida, la, la, más, la más histriónica, la que mejor cantaba, la que tocaba el violín y la guitarra en mi casa, y la que más felicidad le daba y orgullo a mi papá, cuando ella se muere, él quiso hacer una película sobre esa hija. Él quería, él decía, yo quiero que mi hija se convierta en leyenda, él creía que si hacía una película y lograba que su hija muy querida se volviera como una leyenda cinematográfica, como que la, la muerte y la tristeza iba a ser algo mucho más manejable. Eh, entonces yo estoy profundamente agradecido con Fernando Trueba, con las actrices colombianas, con el protagonista, con Javier Cámara, el actor español, y con los productores, de que hicieran posible ese sueño de mi papá, de convertir en leyenda, de alguna manera, con el realismo del cine, con la, a pesar de que cuenten una historia real, en el cine todo se convierte en una realidad alternativa y como en un sueño. Entonces, como todos los que estamos ahí, que aparecemos y que parecemos personas reales, representadas por otros, eh, como todos nos vamos a morir, como mi mamá vio la película dos veces y, y siempre dijo hace tres años, dijo, yo no me pienso morir hasta no ver la película. Y bueno, y lo cumplió. Y entonces, es muy bonito ver una película que, como me gusta tanto, como me parece tan bonita, yo creo que nos va a sobrevivir a, a todos los muertos. Y entonces, de algún modo va a contribuir a que eso se vuelva arte, leyenda, literatura y cuando las cosas se vuelven cuento, eso es lo bonito de los libros, pero también del cine y a veces de la poesía, cuando las cosas se vuelven palabras, ideas, eh, algo que tú no sabes bien si es real, si es fantasía o es imaginación, todo se vuelve como más recordable, más denso, eh, como en, esa, en ese equilibrio inestable entre lo que es y no es. Entonces, entonces bueno, yo, afortunadamente la película me encantó y, y nada, la única sensación que yo tengo y el, el único sentimiento que tengo hacia todos los que la hicieron, tanto los que pusieron la plata, los productores, como los actores y el director, es un sentimiento de gratitud enorme. Me voy a tomar también tu agua porque este, este sol me tiene deshidratado. Dale. Quería eh, pasar a otros
1: temas y leyendo tus columnas, eh, bueno, como dije, la novela El amanecer de un marido, me doy cuenta que escribe, ha escrito y sigue escribiendo bastante sobre mujeres, están muy presentes en tus diarios también, el amor, todo eso. Bueno, quería pre preguntarte... ¿Qué relación tiene con el feminismo? Ya que hoy día un hombre que habla de mujeres, de alguna manera se debe rozar, pensar...
0: No, yo, pues, es que... Yo creo que mi casa era una casa profundamente feminista. En el libro cuento que siempre, pues siempre, hasta su muerte, mi mamá habló de las niñas, ¿no? no. Y yo estaba incluido naturalmente, y eran niñas a comer, niñas a almorzar, niñas, nos vamos para el cine, y yo siempre me sentí incluido, nunca me sentí excluido. Es decir, el lenguaje lengu... inclusivo. Sí, era el lenguaje inclusivo en mi casa, era femenino, y a mí, yo no me sentía excluido nunca. Me sentía un poquito excluido en latina cuando nos bañaban y todas mis hermanas estaban desnudas, ellas en pelota y yo en calzoncillos. Eso sí era raro, pero el raro era yo, es decir lo de ellas era lo normal de lo de ellas era lo normal, ellas tenían ahí su pequeña alcancía pero yo tenía la Santísima Trinidad que era, que era inmostrable, eso sí era entonces no no, ya no sé, Freud y la tal y la envidia del pene no, yo, yo sentía la envidia de, de ellas la envidia de
1: de las niñas la, la envidia de la alcancía
0: eh, pero entonces y mi mamá, mi mamá era una mujer muy segura, no, no, no sé, como que no, no se sentía que tenía que reivindicar grandes cosas. Mi mamá manejaba la plata y eso da cierto poder generalmente. Eh, y mi papá era de un trato muy bueno jamás, pues ni nos levantó la mano a nosotros, ni la voz a mi mamá, ni ella lo hubiera admitido. Es decir, a mí el feminismo me parece muy bien, y me, pero me parece muy natural, ¿no? no es algo como que tenga... ¿Pero no
1: lees de eso? ¿No no, no forma no. parte de tus intereses? Digamos.
0: No, no mucho, francamente, no. De hecho, las feministas me dicen con razón seguramente que soy muy, muy ignorante y bueno, y soy muy ignorante, no, sí. No, no sé, pero, pero, del siglo de oro no. Sí, digamos que no... Eh, no sé. No, yo estoy seguro de que a veces me equivoco y que digo cosas como que molestan. No sé, cuando si yo digo que este virus del COVID mata a más hombres que mujeres y es un hecho, es. Uh, eh, bueno, no, no, no voy a decir nada. Te va a meter problemas. problema es, 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 no. <risa>
1: Oye, pero hay algo que está bastante ligado a, a, a meterse en problemas con el feminismo o que eventualmente podría estar ligado a meterse en problemas en general, que es una cultura que está alrededor, que es la cultura de ca la cancelación. ¿Qué pasa ahí con eso? Porque también ocurre en Colombia, en Chile, entonces nadie, no nadie se escapa, lo no sé.
0: Yo tengo con mi esposa una pequeña editorial que fundamos hace casi cuatro años. Se llama Angosta Editores... Y yo eh, puse ahí unos ahorros que tenía, mis ahorros, y ahí trabajan Alexandra, mi esposa, y dos mujeres más. Y tenemos una colección que se llama Ópera Prima, eh, que es para publicar novelas, la primera novela o el primer libro de cuentos o el primer libro de poesía de autores colombianos. Y hemos publicado varias mujeres. Eh, la última que publicamos en Ópera Prima eh, se llama Lorena Salazar y escribió una novela que a nosotros nos pareció preciosa. Ella eh, creció eh, toda su vida, es muy joven, tiene menos de 30 años, en el Chocó, que es una región en el Pacífico colombiano, mmm, poblada mayoritariamente de población eh, indígena y negra y escribió una novela en ese ambiente de una madre blanca a la que una mujer negra le entrega eh, un niño al nacer porque tiene ya otros y no tiene cómo mantenerlo pero a los cinco años le exige que se lo devuelva y la novela es un viaje por el río Atrato, río abajo a entregarle en el pueblo de la madre este niño que tiene ya cinco años nos pareció muy bonita la novela y muy, no sé, muy normal. Y de una mujer que conoce perfectamente el Chocó porque hizo ahí toda la primaria y todo el bachillerato. Y una novela, no sé, sencilla, bonita, de un viaje por el río de una madre blanca que va a entregar a un niño negro. Pues se ha despertado una ira, una ira entre ciertas... Mm, personas que piensan que una mujer más o menos blanca, en Colombia nadie es ni muy blanco, ni muy negro, ni muy nada, todos somos medio café con leche, unos con más café y otros con más leche, pero, no sé, furiosos con que esta mujer, que tiene más leche que café en la, en la piel, haya escrito una novela en el Chocó y sobre un niño negro y ya hemos asistido, sí, a como a una cancelación y una persecución ideológica de esa novela en la que sacan citas acusándola de racismo, citas traídas de los cabellos me parecen a mí y cosas completamente absurdas que son un poco como la, como la de esta poeta que, que leyó el discurso en la posesión de Biden que exige que solamente eh, personas negras, eh, o africanas o afrodescendientes, pueden traducir ese poema. Lo cual me parece muy raro. Es como si yo, que he admirado mucho a Primo Levi o a Natalia Ginsburg, yo que no soy judío, como si los judíos de repente me dijeran, para traducir a Primo Levi o a Natalia Ginsburg, tienes que ser judío. O para traducir a Natalia Ginsburg, tienes que ser mujer judía. Me parece muy raro, muy raro.
1: Héctor eh... Llevamos un buen rato y para ir cerrando quería hacerte una, un par de preguntas más. Una que tiene que ver con el momento que estamos viviendo todos. Tú has mencionado varias veces en la pandemia, el COVID. A mí me parece muy... O sea, que se cruzan justo como las estrellas de que tu padre haya sido una persona que se lavaba las manos, que hablaba de... O sea, que tenía como todas las medidas que que se nos aplican a nosotros. Eh, mi pregunta es, es, en este momento de incertidumbre, de pandemia, tú pareces ser un hombre muy escrupuloso, por lo que puedo ver, ¿qué avisoras? ¿Qué avisoras en Latinoamérica, en, tu, en los países?
0: Bueno, yo, digamos que... Me formé en una casa en la que el punto de vista científico y médico ese sí se imponía sobre cualquier otro, sobre el religioso o sobre el supersticioso para enfrentarnos a las enfermedades. Y mi papá era un gran creyente en las vacunas. En mi casa se hizo una gran fiesta de celebración cuando la viruela fue desterrada de la faz de la, de la Tierra y mi papá siempre se soñaba con el día en que también la poliomielitis desaparecería de la faz de la tierra. Él fue un pionero en la vacunación antipoliomielítica. Él trabajó de la mano de muchos médicos chilenos que incluso después se fueron a vivir a Colombia eh, exiliados. Eh, entonces, yo creo que la crisis, la que se está viendo ahora, sobre todo en Alemania, y en partes de Estados Unidos es una crisis de desinformación y de movimientos antivacunas y anticientíficos que ponen en riesgo a toda la población, a los inmunosuprimidos o deprimidos y que, que pues, a veces se enferman y se mueren estos que no aceptan las vacunas, pero, pero muchas veces lo que producen es que eh, contagian a niños no vacunados o contagian a personas que no que la vacuna no les hace suficientemente efecto. Entonces, creo que hay una crisis que tiene que ver con información, formación, educación científica y, y que bueno van a tener que morirse muchos de estos antivacunas antes de que entiendan la gravedad de lo que están haciendo. Mm, es muy bonito y parece que hiciera trampa la película que se filmó en el año, se rodó en el año 2019 cuando este padre médico salubrista eh, le enseña a su hijo cómo lavarse las manos. La película ya estaba terminada y editada cuando el virus surgió y cuando empezaron a hablarnos de la importancia de las vacunas y de, de, y de la importancia de, de la higiene y de lavarnos las manos. Como, como fui formado en este punto de vista científico, eh, sé que uno no debe hablar nunca del futuro, porque el futuro no lo conoce nadie y entonces es mejor no hacer ninguna previsión. Ni en lo social, ni en lo político. Pues el problema más grave del mundo es un problema, eh, es la crisis ambiental, eh, Creo que nos exponemos a cosas muy graves. En Colombia eh, no para de llover y aquí no para de no llover. Eh, sé que aquí tienen problemas graves de, de sequías, allá tenemos problemas graves de inundaciones, eh, no sé qué es peor. Eh, lo, al, bueno, disfrutamos de un paisaje muy verde, pero de unos ríos muy crecidos y de de peligros, de inundaciones, de desbordamientos en las hidroeléctricas. Creo que ese problema, que es un problema eh, natural, pero provocado por el hombre, es el que probablemente va a producir los mayores desbarajustes sociales y las crisis más grandes, porque, pues porque el desplazamiento de grandes masas de población, la subida de, del nivel del mar, la inundación de de islas y de poblaciones costeras, va a ser algo que mis hijos y los nietos que no tengo, y voy a ver si hay viejos o jóvenes aquí, eh, y los, bueno, hay de todo, pero hay, hay, hay bastantes canosos como yo, bueno, no nos va a tocar lo único bueno de estar viejos, pero a los que están de pelo negro les va a tocar, creo yo, eh, no sé, una situación de la naturaleza mucho más complicada.
1: Muchas gracias Héctor por compartir, por tu sinceridad y por todas tus tu palabras.
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.